0: 我想从前，呃，我知道有一个故事，有一个盲人，他坐在一个非常繁华的街道当中。那在那附近，公司林立，很多很多的人就在那边来来去去。那个盲人就坐在街道旁边，他要来乞讨，他期待着能够得到一些金钱上面的一些帮助。他坐在那边，放了一个桶子，放了一个牌子，那个牌子上面写的说：“我是盲人。”请帮助我。人来人往，但是非很少人停下来，把钱放到那个桶子里。后来有一个女士走过了，她看了那个盲人，她又绕回来，她弯下腰，她拿起那个牌子，翻到背面，她写了几个字，然后再放回去。突然之间，人来人往之中，停下来的人变多了。丢到里面的钱也变了很多，啊！那个盲人觉得说：“哇，到底发生什么事？”那个牌子上面的字不一样了。他说：“这真是一个美好的一天，但我却无法看见。”同样的一件事情，同样的一个直接的诉求，但是换了一个说法，引起许许多多人心灵上面的一个共鸣，整个局势就改变了。这就是说故事的力量。当我们试着用我们的言语或者一些的道理直接的去诉求我们的一些需要或者我们想要传达的信息的时候，往往不一定我们容易接受或听得进去，但是透过故事却能够真正的深入人心，特别是这样的一个画面，让我们的心能够被再次的被触摸。我想有一个很伟大的科学家叫爱因斯坦，或许你听过他的名字，他。他能够呃发现或提出了一个相对论，改变了整个科学的一个历史。在相对论，他用了一个非常简单而且非常直白的一个描述，他就是说，好像当一个男人面对面坐着一个美女在他的前面，即使过了一个小时，他都觉得好像只有一分钟那么长。但是相对的，若这个人他坐在火炉上，即使只有一分钟，他也会觉得好像过了一小时那么久。其实爱因斯坦不是他只是做这个，说很会说故事。其实他真正做过这个科学实验，你知道吗？他在一九三八年的一个科学期刊，他真的去做这个实验。他真的就去找了一个他非常好的一个朋友，叫卓别林。他是一个很有名的演员跟导演，他的太太呢是非常美艳的女星。他就邀请说，他要来做一个实验。他就邀他到纽约中央车站旁边的一个酒吧。他说：“我想要跟你的太太有一个会面，有一个聊天。但我这是科学实验，我没有对他有非分之想。”所以呢，他就坐下来，那跟那位大美女有这样的一个对谈。当他觉得好像过了一分钟以后，他看看他的手表，发现过了五十七分钟。不是一分钟，是五十七分钟。他说他就四舍五入，把它当做六十分钟，好像一个小时。后来呢，回去之后他就要找火炉嘛 ，OK。但是呢，爱因斯坦他的实验精神太强了，他已经打坏了不知道多少东西。如果让他进厨房开火炉的话，那个房屋不知道会着火多少次，所以他被禁止进厨房。但他这位老兄很有办法，他就去买了一个松饼机。大家知道松饼机的原理吗 ？OK， 所以他松饼机插上电就开始加热，然后呢，爱因斯坦他就把他的衬衫从他的裤子里面掏出来，就要所以衬衫的后摆就可以遮住他他的臀部。松饼机加热之后，他就真的坐下去。当他觉得好像过了一小时之后，他就弹起来，结果发现不到三秒钟，所以他就写下这个实验的结果，就说哇，虽然就短短的几秒钟。但是我觉得好像过了一个小时之久，写完这个结论，他就去找医生了，因为他要医治他受伤的部分。这就是爱因斯坦，他真正的用一个简单的一个现象、一个故事、一个描述，把一个非常非常深奥的一个学说，可以让我们今天很清楚、很明白。你知道，我们的耶稣基督他更是会善用说故事、用比喻。来对世人来传讲他所要说明的这个道理。耶稣绝对是一个说故事的高手，但是他之所以说故事、讲比喻，其实这个在圣经在很早以前就已经预言，上帝他要用比喻、用启示来把他一切的奥妙来对我们来说明。所以，我想在今天我要给大家第一个标题，就是耶稣透过比喻。还要来显明我们所不能错过的重要真理。耶稣透过比喻来显明我们所不能错过的重要真理。耶稣其实他用比喻到一个地步，是他几乎所有的传讲都包含着比喻。这也就是说，为什么我们在这个月我们要特别来看很多耶稣讲的故事，让我们再一次的来思想这些非常宝贵的一个真理。我们一起来读马太福音十三章三十四、三十五节这段经文好吗？耶稣总是用比喻对众人讲这些事。他每次对他们讲话时都用比喻，这是要应验先知的话。我要开口讲比喻，道出创世以来隐藏的事。有许多时候，我们所不能够明白的，或在那之前没有办法理解的，耶稣透过比喻来让我们清楚。所以我相信，当我们从主日学，或者我们在主日当中，或者我们在小组里面，甚至我们在书上听见许许多多耶稣他说的比喻，好像透过这些比喻，我们就更清楚。但你知道吗？耶稣其实他讲的比喻是有层次的。我们来读这段经文，这来说明耶稣其实不是总是就是讲完比喻他就走人，或者让大家就留在那边思考，然后他就走人。我们来读这段经文。耶稣用了许多类似的比喻，按照众人所能领悟的，把上帝的道讲给他们听。他总是用比喻对他们讲论，只有单独和门徒在一起的时候，才把一切解释清楚。为什么耶稣要这么做？为什么他讲完比喻，但是好像他就留大部分的人都都在旁边，但是唯有当他跟门徒在一起。可以亲密对话、近距离讨论的时候，才把这一切的真理告诉他们。举个例子，当耶稣说了撒种的比喻，他说把把那个种子就撒在，发现有四种土壤，会有四种结果，然后他就走了。众人就留在那边，可能议论纷纷，可能在那边思索揣摩这是什么意思。但是经文记载，后来门徒去对问他说：“夫子啊，这是什么意思？”耶稣才告诉他，不同的土壤代表每一个人不同心跟他生命的状况，跟他有没有办法真正领受明白这个真理。为什么耶稣要这样大费周章一次讲不是很清楚吗？一次讲让大家都能够明白，不是非常好吗？但容我这么说，今天我们有我们聚集在一起，我相信我同样我说一模一样的话，在每一个人的耳中。都有不同的领受，因为这是关系着你的生活经验，或者是你现在所在的状况，你会有不同的诠释。甚至很多时候，也许你听过就算了，或者你甚至听到，哎，这个我反正这个比喻我都很清楚啊，那没有关系，反正呃以后再说，或者我都已经懂了，所以我的耳朵也许是关闭的。耶稣也知道这个状况，所以耶稣讲完。但他会乐意去回应，当有人他觉得说：“哎，我想要知道他的核心。”这个时候，耶稣会跟他对谈。他把他的时间心力放在这些真正想要追求的门徒上面，因为耶稣他真正想要看到的是什么？他真正要看到的是生命的改变。他不是想要吸引大量的群众，让他很受欢迎，大家觉得他讲的好赞，就这样而已。我想在当时没有网络，所以没有办法很多人去留言、按赞。但耶稣从来不做这件事情，他要的是一个生命真实的一个碰触。他更希望是什么？因为真正如果我们要有办法能够把这些事情能够内化，都需要一些的精力，需要一些的对话，需要提问，需要质疑，需要思考。所以其实上帝真正的渴望是。我们的对他的认识不是肤浅的认识，是真正深入的认识。这个比喻让我们产生一些的，有可能有一些些的一些的概念，但是引起我们的好奇，乃至于我们会很想要知道到底这个在讲什么，以至于这可以带来我们生命当中的一个改变，乃至于我们会透过这个对话，透过实际的经历，跟上帝建立一个真实。一个亲密的关系，跟上帝建立一个真实亲密的一个关系。所以，耶稣他不只是透过比喻，他更透过他的一言一行，他的一些的一些的作为，他施行的神迹，一些让人家很赞叹，甚至很质疑，甚至没有办法理解的事情，来让大家产生一个很深的一个渴慕。在约翰福音。一章十八节，我们一起来读好吗？从来没有一个人见过上帝，只有父怀中的独一儿子把他显明出来。耶稣来到世上，所以我想在圣经里面有一句话叫做“道成肉身”，道成了肉身，就是耶稣他是神，然后但他却活生生的活在我们的当中，让我们可以。很清楚的知道哦，原来上帝是这样的爱，原来上帝是这样的奇妙，原来上帝是这么的有能力，因为我们看见，可以亲身的来经历，就好像有些时候我们从一些小说，它改编成像电影一些的动画，你知道，我们就更明白哦，原来是这样的一个情境，我们就觉得它好像更生动活化出来。我觉得好像耶稣来到世界。当然很重要的是要来拯救我们的生命，他要钉在十字架上，用他的生命来替代我们所犯的罪，让我们可以跟父神恢复关系。但是在他上十字架之前，他所做的都让我们更清楚明白。哦，原来以前经文上面所写的上帝，以前我们听见哦，这些人做了见证的这位上帝是一个什么样的一位上帝？所以，我想第二个要跟大家分享的一个题目，就是耶稣透过他的行动，来赐下我们所不能够失去的奇异恩典。耶稣他透过呃一个行动来赐下我们所不能失去的这样的一个奇异恩典，这就是我们的神。他透过他的一个实际的一个一个作为，怎么说呢？当我们看到今天的题目是。我是好牧人，所以你就会想到羊。我不知道你对羊有多少认识，我相信也许你们很多人也去一些的农场，也真的去观察过羊。羊很可爱，对不对？哦，羊就在那边吃草，羊看起来很温柔。哦，羊看起来哇，真的是感觉上哇，真的是觉得是一种很柔弱、很让人怜爱的一种动物。但我告诉你，羊它有些的特质，也许跟我们想象中的不太一样。羊呢？首先，它非常非常的胆怯，它非常的胆，一有风吹草动，哇，它马上就会受到惊吓。它绝对不是一个非常从容的一个一个一个动物，它很容易被这样搅动。所以，当有开始有一些的呃，要有一些的那这种的攻击的一个对象出现的时候，羊就会开始四散奔逃，非常非常胆怯。第二个。很特别的是，羊非常的麻木。为什么说羊很麻木？羊基本上是刚才说，哇，有有，什如说狮子有狼去追它，它就会赶快四散逃跑。但是，当如果那只狼抓到了它的同伴，就是那个羊觉得说，哎，这次抓到的不是我，它就马上回去继续吃它的草，它就觉得没它的事情，没事，反正不是我。羊有一个特质。他非常的麻木，也许中国有句话叫做“不见棺材不掉泪”，所以我觉得好像羊你可以想到那个场景，羊也许真的要被咬到了，它才会突然“哦哦”，然后就结束了。这就是羊，它非常的麻木，上觉得这些这都别人的事情，跟我无关，等到事情来了再说。而且羊非常的贪婪，为什么羊贪婪？你如果没有把羊哈从它吃的这一块草带开，它就会一直吃，一直吃，一直吃，吃到那一片地完全的光秃秃，吃到没有任何的东西留下，吃到往后几年那边再也长不出草来。所以牧羊人有时候需要带着羊要到不同的地方去吃草，不能让它在同一块，因为要不然他们下次再回来这边再也没有办法有草长出来，再也没东西吃了。羊非常的贪婪，所以你如果去看羊哈，它基本上不会在那面呃沉思，它若不是在睡觉就是在吃，非常非常的贪心，而且羊也非常的盲从，它基本上就是跟着前，看别人干嘛它就在干嘛。所以有些人真的就是说做一些实验，羊如果说前面它的同伴哎就坠落山来，你猜它会怎么样？它会继续往前走。继续往前，他不是那种慷慨就义，好，他绝对不是说他是非常伟大的情操，他反正他就是跟着前面，跟着旁边，而且羊，他的视力，他的这个这个整个的一个视角是非常狭窄，所以他不太能够看到四周，所以这也就是他容易被猎物来，呃，这些狼啊，这些野兽来盯上，他看的非常的狭窄，他只专注在他眼前的这这一块。而且羊没有任何的能力，它没有专长，它也不生产什么，对，它只有长了一身羊毛，它的肉可以拿来吃。除此之外，它也没有办法，它也没有自卫能力，它也不会用它的脚去踢，通通都不会。这就是羊的特质。那我从这几个特质，有的时候会看到一些人的一些的特性，遇到。一些状况，有一些觉得很大的压力，有一些的困难的时候，我们的反应，或者有些时候，我们当我们想到啊，船到桥头自然直，以后再说吧。哦，反正又不是我。有些时候就想说，哇，天哪，这个太太吸引人了，那我要不断的去赚取。或者有些时候，哎，明明就算我觉得心里面也觉得有一些些的不太对劲。但大家都这样子啊，那我还是跟着大家走比较保险一点。要错，大家一起错吧。有些时候我很执很执着，在我想要追求的这个东西。有些人给我一些的劝告，有些人跟我说啊，要不要考虑一下 ？No， 不会，不要拦阻我啊！甚至说撒旦退去吧啊！我很执着，我就是要我想要的。有些时候你会不会特别觉得，哇，像没有办法真正可以掌握我的未来，我能够做的非常的有限。所以你知道为什么耶稣他会用牧羊人跟羊来比拟一个领袖，跟他的所带领者的这些的关系，也是我们跟神或者是跟我们领袖之间的关系。牧羊人对羊。非常的重要，没有牧羊人，羊他基本上不知道去哪里吃，不知道去哪里喝，他也没有办法得到保护。在几年前，我有一次去亲近农场，我看刚好那个时候是，呃，那个时候羊必须要回到羊圈的时候，在那之前，我想羊是哇，布满了整个草地，哇，大家都在那边喂那个羊，在那边很起劲的吃草。但是那个时候，突然就听到一声哨声，然后牧羊人要开始把那些羊赶回羊圈了，因为已经近黄昏了。所以那时候，哇，就看到那个那个羊就开始有点躁动，然后牧羊人带着三只牧羊犬，牧羊犬哦，就跑来跑去，跑来跑去，要去导引这个羊往某一些的方向。那个羊基本上都是乱跑。所以那个牧羊犬非常非常的辛苦啊，一下跑到这东，一下跑到西，然后它要用它的身体去撞羊，把羊撞回到应该应该走的一些的路，然后羊又走偏了，又过去撞。哇，那个羊非常的不受教，羊它真的很需要，有的时候不是口令，很多时候要很实质的一些的碰撞。所以我就想到在诗篇二十三篇。当大卫他写说：“那个牧羊人，牧人你，你的杖、你的竿，都安慰我。”你觉得那个杖跟竿，有的时候啊，是要打羊的屁股哎、欸；有时候那个竿的那个竿头那个勾勾是要把羊勾回来，勾到它应该走的道路上哎。我就想到蛮多时候，有的时候我我一直想要往这边走，做这件事情，哎，突然一个环境的一个改变，好像逼得我又走回去。好像神对我们的带领也常常是这个样子，牧羊人对羊要用非常非常多的心力来去带领他们，但我相信很多时候不是温柔的劝说，因为温柔的劝说不会带来食物，不会带来安全。在圣经在旧约以西结束这边讲到是一个对比，是一个坏的牧人。今天我们的题目是好牧人，但我们来看看，如果不是好牧人，是坏的牧人会是什么样子？我们可以从坏的牧人，我们可以知道什么才会是好的牧人？我们一起来读这段经文好吗？你们没有养壮瘦,瘦弱的，没有医治生病的，没有包扎受伤的，没有领回走散的，没有寻找迷失的，你们反倒以暴力来管辖。他们，因为没有牧人，羊群便流离失散，成了野兽的食物。我的羊在群山和高冈上游荡，分散在各地，没有人寻找他们。受伤的、瘦弱的、走散的，真正好的牧人需要去照顾他们，需要去为他们包扎，需要提供他们食物，让他们可以养壮。这些走失的要找回来。但是在以色列，他们经历过太多坏的领袖、自私的领袖，这些不好的君王不遵行上帝的道，没有好好的来照管他们的子民，所以以色列国在大卫、所罗门之后分裂，然后他的状况就一落千丈。先知以西结就是在这样的状况当中来斥责以色列他们的领袖。以色列人都在盼望真正的领袖、真正的好牧人，而耶稣来到，成为我们的好牧人。我想在最近，很多时候我们也许有一些很听到一些很影响我们这些想法的一些的议题。过去有一件有一个词，在七月份，特别在抖音出现，叫做“安静辞职”。也许很多人听过，爱静词好像说我的生活、我的工作好像不再能激起我的热情，我的工作好像我再怎么努力，我也看不到价值，反正我赚不到我我所需要的，我我得不到我真正梦想想要的，好像这变成一个大家都觉得哎、欸，好像很有道理的一件事情。但你知道这个风向转得很快，最近我上礼拜看到一篇报道，在。很多人所向往的这些科技的大公司，比如像 Google 或者更名成 Meta 的这个脸书，他说开始静悄悄的有一些的动作了。他在给内部的员工发出一些的通知，说我要做组织的改造，所以请你在三十天或者九十天内，你去找到你在内部的职缺。如果时间到了你还没找到，你没有被任用，哎，对不起，就请你离开吧。就请你离开吧。哇，好像不久以前才在说我们可以好好的过我们的日子，安静辞职，但现在好像要面对安静之前。你知道，在这世界上有太多这些所谓的一些告诉我们，好像我们可以去追寻的一些的东西，好像这样做更好，好像这样做比较省力，好像我不需要像以前的人所告诉你们那样。反正我们现在是不一样的时代，但真的是这样子吗？但真的是这样子吗？安静辞职，容我这么说，他真的必须是在经济非常好的时候，公司很赚钱的时候，也许还可以用这个策略。而且我觉得，安静辞职的人，其实他很有本事，真正有办法安静辞的人，他不会告诉你。也许他有一个特殊的才能，公司真的需要他。或者他有一个特殊脸皮又很厚，他真的有办法只做到刚刚好，而不顾别人的眼光。所以你知道，当这个世界告诉我们许许多多,多这一些所谓的让我们觉得哦，好像很有道理的事情的时候，其实它会让我们走偏。其实我们被造的一个目的，我们人生的价值，在约翰福音十章十节十一节，我们一起来读好吗？盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了，是要叫羊得生命，并且得得更丰盛。我是好牧人，好牧人为羊舍命。你知道，在世界上有太多的事情来吸引我们，他们用不同、各种不同的声音来叫我们说：“你就是这样做啊，你这样就可以了，这样更好。”你知道，这些声音有时候我们很难分辨。或者有时候我们在跟我们的朋友、在跟我们的同学在讨论的时候，大家都觉得说：“哎，好像真的是这个样子。”但是唯有耶稣他说：“唯有他来，是要让我们的生命得着真正的丰盛。”我就想到，好像在我的这这过往的这一路上，神对我许许多多的带领，好像让我也经历到很多一个所谓的一个好牧人。我我从小其实我的父母就对我的功课非常的要求。我没有兄弟姐妹哦，我所以我是唯一的孩子。那我爸妈哇，简直是把他们的全部精神都放在我的身上，就是告诉我你要努力，你要认真，你要读书，功课要好，考很好的学校，然后你以后会有很好的工作，然后你这一辈子就有出席了。然后我也相信哈，我也相信，然后我也很努力，然后我考上了一第一志愿的高中。到高中之后，我觉得我的生活不一样。在以前国中国小，我都是在荣誉榜上的，我成绩都很好，都一直领奖状，老师都一直夸奖我。然后，当我在高中的同学，每一个都是这个样子啊，每一个在他们原来的学校也都是成绩很好啊。我就开始发现，哇，天哪，我我开始很吃力，我开始我怎么读，我怎么努力，我都没有办法得到很好的名次，越来越差。哇，我真的觉得。怎么会这样子？你知道我以前更早以前，我会觉得说：“天哪，我成绩很好，所以我觉得我很棒，那我觉得我很有价值，我觉得我很威风，我甚至会去轻视那些名次排在很后面的那些人。”我万万没想到，我也有那么一天，我也成为名次排在很后面的那样的人。我我开始是觉得我没有价值，我我我开始觉得说：“那我干嘛要读这么多书？”我怎样也考不赢嘛，那就随便啦。我还是发展我自己好了，我还是去找我的乐趣好了，我还是去开始去过一个不一样的生活好了。我那时候其实也还在教会，但我就开始逃避。我觉得我去教会干嘛？我开始觉得基督徒的生活蛮枯燥的。我开始觉得啊，这些讲的东西没有用啊，帮不到我。我其实，在高一的那一年，我被选做。我们教会的青少年团契的主席，但我成为逃兵，我不要去了，我找所有的理由，所以我把这个担子就交给我的辅导。你知道有一次啊，我跟我的同学在,在街上我们在玩的时候，突然遇到一个教会的朋友，那教会朋友就问我说：“哎，你怎么好久都没有来教会了？”后来他走以后，我同学跟我说：“哎，庄爱德，你你基督徒哦。”我怎么从来都不知道，完全看不出来你是基督徒。我那时候还觉得说，哇，蛮得意的，哦，你都看不出来，因为我觉得基督徒很不酷，基督徒很无聊，我就不要让人家知道我是基督徒。所以你知道我那个时候的梦想就是怎么样，熬到高中毕业，然后我就可以考上大学，我就可以离开家了，我终于可以开始我自由的人生了。那你知道，因为我的年纪比较大，吼，所以我在我们那个时候，我们要考试，要先填志愿，以后才会知道你到哪里。哦，我就我就填填填。放榜之后，我考上全台湾离我家最近的那一所大学，有多近呢？我这么说好了，其实我就住在那一所学校的校园里面的教师宿舍里，因为我的我的父母还在那个学校里面教书。这有多近，对不对？近到不能再近。我觉得上帝，你这太夸张了吧？怎么可能？你是在开我玩笑吗？你知道，我记得我还记得、哦、那时候新生报到的那一天，学大学的学生团体有一个摊位哦。那然后在那个摊位，他就准备了一本圣经来欢迎每一个新生。我还记得那个学长，然后当轮到我的时候，堆满笑容，对着我说。欢迎回家！哇，我真是百感交集。还是一个教会的团契的学长跟我这样说，我就说：“耶稣啊，我就逃不出你的手掌心吗？搞了半天，我怎么又回来这里？”但你知道，也就是在那大学四年，我重新回到教会，我重新开始来认识神。那个信仰不再是从我父母来的信仰。我开始经历到，哇！我的生命开始有一个盼望。我开始发现我可以被接纳。我开始建立我的信心。我非常非常感谢神，他没有放弃我。我就想到，好像耶稣他在这段比喻他所说的，在路加福音十五章四到六节，也是讲到一个好牧人。如果你们，有人有一百只羊，走失了一只，难道他不暂时把那九十九只留在操场上去找那只迷失的羊，一直找到为止吗？他找到后会欢欢喜喜的把那只羊扛回家，并邀来朋友邻居说：“我走失的羊找到了，和我一同来庆祝吧。”我就是那一只被耶稣所找回来的羊，或者你想说，那大概就是我吧。或者你可以想到有一些人，他过去很荒唐，后来他重新的改变他的生命，大概就是他吧。但你有没有想过，有没有可能，你也是那一只迷失的羊？有没有可能在一些处境当中，其实你很坚持的要走你的路，但有的时候你很埋怨上帝，但是好像神就没有为你开路，很多时候你好像被迫不得不怎么样，怎么样？会不会我们都会是那一只羊？我们的神，他放下他现在的那一群，他来找到我们，把我们带回去。那你知道耶稣把我们带回去，或牧羊人把我们带回去的方式？你可以想想这个场景。其实通常迷失的羊被牧羊人多半都是放在他的肩膀上，扛着走回去哦。不是慢慢啊、哦哎、呀，慢慢走，慢慢走，羊不知道走到哪一天。有的时候，有些羊非常非常的的调皮，非常非常的顽固。我听说有些牧羊人为了要把羊可以安全的带回去，还必须扭断它的腿，乃至于他可以把它扛回去、哦。我说扭断好残忍哦！但是你知道吗？扭断慢慢会好，但是没有扭断那个羊，他就死都不会。我就想到，哎，我好像也被神扭断过的一些时候，有一些我很渴望的一些的事情，神就是不允许的时候，我也想到，我当时，后来我出国留学，我好想要留在美国读书，呃，读书之后可以就业，我就成绩也很好，比我成绩比我差的同学都找到工作，但神就是透过环境让我不得不心不甘情不愿。回到台湾，但也就是因为我心不甘情不愿的回到台湾，回台湾之后，我所经历到，不管在家庭、在教会的服事、在职场上面，所经历到很大很大的丰盛跟祝福，这是我在当时无法想象的。我虽然被神这样的管教扭断，但我非常非常的感恩，所以。我觉得以赛亚他说的非常好，我们可以一起来读。我们都像迷路的羊，个人偏行己路，但上帝却让他承担我们众人的做。因为上帝，因为耶稣为我们承担了，所以我们可以跟上帝恢复一个亲密的关系，我们拥有一个新的身份，让我们的眼眼光不再一样。非常的重要，而在路加福音十九章第十节，耶稣也特别说：“人子来是要寻找和拯救迷失的人，人子来是要寻找和拯救迷失的人。”你和我有没有可能在很多的状况当中，我们都很需要被神来寻见，被神来拯救呢？我相信神给我们一个最大的一个恩典，我没有办法错过的这个伟大的恩典，就是他在十字架为我们做成的这一切，乃至于我们原先跟神有一个很大的鸿沟，因为我们的不完美，因为我们所犯的罪，而耶稣基督透过他所摆上的，让我们可以回到神所有预备的道路上，让我们可以跟他恢复建立一个。亲密的关系。那我们既然有这样的一个宝贵的奇妙恩典，我觉得在今天最后想要跟大家分享，也希望跟大家一起来进入讨论的是：那我们怎么样让我们的生命可以去回应？到底这个救恩对我有什么样的一个影响？所以我想要给大家一个最后一个标题，就是我们透过相信。得着我们所不配拥有的尊贵身份，我们透过相信得着我们所不配拥有的尊贵身份。啊，我们都想说，哦，对，好棒，我们是神的儿女哇，这个不错。你知道什么是尊贵？你知道最近也许你有注意到英国的女王，她因为过世，所以吸引了全世界所有的这些的政要、这些的领袖聚集一堂。为因为这些的消息，开始也去关注，就这些英国皇室他们的生活，我发现他们不只是过得非常的华丽，他们的举止优雅，他们的谈吐合宜，而且他们非常的深入的来关切，也参与许许多在世界上的一些慈善的事业，他们不断的眺望群众。他扮演非常重要的一个角色，虽然他们没有实职的一个权利，而且他们受到很多很多人的关注。为什么他们会得到关注？不是因为他们美丽，不是因为他们英俊，不是因为他们富有，而是因为他们的身份，因为他们皇室的身份。你知道，我们可以可以成为一个不一样的人，我们拥有一个不一样的身份。在约翰福音一章十二节。这边说，凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。对，我们都知道，成为儿女可以被父母疼爱，但我觉得这个没有错，这个绝对是正确的。而神给我们完全的爱，但我更要跟大家说的，在这边有一个很重要的一个意涵：儿女是具有财产的继承权，儿女。具有财产的继承权。今天这样好了，今天你如果要成为我的孩子，成为我的儿子、女儿，其实你就不用太高兴，也不用太多的期待，因为我并没有那么多的财产。OK， 我可以很爱你，但是我没有太多可以给你。但是你可以想象，如果今天你是这个创造宇宙、所有一切都是他的那个上帝的儿女，而你具有这样的一个继承产业的权利，哇哦！不得了哎，很重要哎，这可是一个权柄哦，这可是一个不可以失去的哎，上帝他已经应许要把这一切跟我们分享了，所以我们必须抓住这个应许，这对我们的一生太重要了，所以我们千万不要因小失大，就是说哦，我先处理我现在的，以后的再说，我们要看重我们所拥有的这样的一个权柄。我想在彼使徒彼得也在彼得前书也特别再一次的提醒我我们的尊贵身份，我们一起来读这段经文好吗？但你们是蒙拣选的族类，是君尊的祭司，是圣洁的国度，是上帝的子民，因此你们可以宣扬上帝的美德。他曾呼召你们离开黑暗，进入他奇妙的光明，宣扬上帝的美德。哇，听起来。好崇高哦，但也听起来也好远哦。或者知道一句话，就说：“哇，主啊，我要为你做见证，我要为你，我要因因着我所做的，让你得荣耀。哇，那要做多伟大的事，才可以让上帝得到荣耀，对不对？”我其实就抱着这样的一个信念。最后，我到职场之后，我就非常的努力，然后神恩待我，也真的让我在三十六七岁的时候就到到了一个很高的一个位置。我就觉得说，就是这个样子，对我就可以为主，你来得着荣耀。我就很努力的做，我的业绩也非常的好。但你知道，在有一年，突然之间，我们的集团就做了一个很大的一个组织再造，组那个改组，我很错愕的。我被从我原本很大的一个部门的一个主管被抓到，安排到一个才刚要成立的一个不知道要干什么的一个小部门，我不知道是要做什么，我非常非常觉得不公平被对待，我觉得非常的受伤，我觉得很被否定。我想说，主啊，怎么会是这个样子？我每天垂头丧气的去上班，你知道，当我。走过我的这个这个长这个长廊，经过很多同事的座位的时候，我不敢看他们，但我总觉得他们在偷偷的瞄我。当我走到茶水间去的时候，明明原来的同事正在聊天，我一进去，他们就停止他们的交谈的时候，我就觉得他们刚才刚大概在谈论我，我觉得他们可能甚至有些人在等着看我笑话，我甚至有了要离职的念头，我都不知道。我在这边干什么？但你知道，在那个时候，在我 Q T 的时候，在我上班的途中，甚至在主日，还有在领业的敬拜，还有在好几次的信息里面，我觉得神都对我说话。他把这段经文给我，他说我是被拣选的，我是尊贵的，我是要来宣扬他美德的。我就跟他说：“主说，我怎样宣扬你？”我现在好像什么都不是了，我怎么样来宣扬你？但是主不断的来抓住我，拖住我。他说：“孩子，你是我的孩子，你要相信我，我必定带,带领你。”你知道，在有一次我真的很深的痛哭之后，我决定我要一个不一样的心态。你知道，我本来是。遮遮掩掩的，我本来看到哇，这个其他部门的主管，我就我就会绕道而行，我不想要跟他，不想跟他们见面。有时开完会，我本来就赶快离开现场，好像用逃离的。也许说起来你会觉得很夸张，我那时候是说，我那时候是我上班这么多年以来第一次每天下班出去的时候，天都还是亮的时候，好，意思就是说我可以很准时下班的时候，你知道，但是那个时候我不会觉得开心，我觉得我的心是很沉重的。但我决定，不管就是在这个时候，我要开始喜乐的面对。我就开始决定，我要主动的跟我的同事打招呼，主动的去跟他们哈啦，主动的去跟他们聊天。我我我就是不断不断的在心里面说：“我是神的孩子，我是神的孩子。”你知道我的心态就改变了。你知道后来有一个同事跟我分享，而且不止一位，他跟我分享说，他觉得我好特别，因为他其实也跟我承认。他其他们也不觉得我可以待多久，他觉得这是很大的一个羞辱，但是他却看到我的阳光，他却看到好像我很快乐，你知道我就有机会分享耶稣怎么样在这段时间来陪伴我，耶稣怎么样成为我的主，耶稣怎么样给我力量，把传啊这样的一个福音传给他们。我后来发现，原来宣扬神的美德，原来让神得着荣耀。不一定需要在我做的很棒的时候，不一定需要在我已经走出困境的时候，而是在我还在低谷的时候，我依然可以选择赞美神，依然可以选择让大家看见我的喜乐跟满足的时候，那个时候我们的神得着最大的荣耀。附带一提。那段时间过了大概七个月，后来我被安排到一个新的职位，那个职位比我原来的部门还要大，但我觉得那已经不是重点了，而是在低谷当中，我看见神怎么样拖住我的心，在低谷当中，我发现神怎么样预备我来承接后面他所要给我一个更大的一个任务跟责任。所以你知道，当我们有了这样的一个尊贵的天国的皇族身份，我鼓励大家，我们来思想，来面对。当我面对我们的信仰、我们的价值观，在我工作上、在我的学业、还有梦想上面，我的优先次序时候，我跟别人的相处，当我看待自己跟看待人的眼光，会不会因为我知道了我的真实的身份，会有一个不同的改变？所谓的分别为圣，听起来感觉很抽象、很遥远，但会不会也就是在我可以很真诚的来拥抱我现在所在的处境？因为我知道我所依靠的是那位爱我的、创造我的那位上帝呢？我想在今天的末了，我要用这段经文，我们可以一起来互相的勉励。耶稣他说：“我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我，正如父认识我，我也认识父，并且我为羊舍命。”我们的神他是创造我们的神，没有其他人，包括我们自己，比他更认识我的特质、我的潜力、我的软弱跟我的强项，很多地方我都还没有看见，但他知道我。而且他把这个权柄赐给我，他就是要我们能够成功来进入丰盛，他真实的认识我。但今天我们更需要来认识我们的神，认识他的良善，认识他的大能，认识他的信实，认识在各样的处境当中，他永远不离开我的特质。耶稣因为认识天赋，认识。他的天赋爸爸，所以他愿意从天上来到地下，愿意忍受这十字架的痛苦，愿意担当你我的罪，愿意完成天父的使命，因为他知道接下来有一个最大的荣耀。所以在你的处境当中，如果正经历这些非常让你很纠结、很难熬，觉得无法突破，觉得甚至让你。很很伤痛的这些的事情，我们来到上帝的面前，我们透过这些的处境，透过我们对他更深一层又一层的认识，让我们知道我们的一生在他的手中。所以，当我们认识了这位好牧人，当我们遇到困难，我们知道我们会祷告、寻求，我们来跟随他。这个会不会？总是我最后走投无路，我才采取的策略呢？是不是在今天这段信息之后，你愿不愿意？当一遇到这样的状况，我就先来到他的面前，祷告、寻求，而且很重要的，用行动来跟随他，成为我的首要行动，而不再成为最后的救援。我们不要再把。把再把这句话当做一个，好像是一个法则，叫做“人的尽头是上帝的起头”，不要等到尽头再让上帝介入吧。我们在一开始就对焦在他的身上。让我们一起来祷告，亲爱的主，你是我们的好牧者，谢谢你所谓我摆上的，也谢谢你，在创造我的过程当中。能够把我放在一个你荣耀美好计划里面那个最显著的一个非我莫属的位置，求求你来开我的眼，也开我的心，让我知道我的被造不是偶然，我的被造是要为了要来映照出你的荣耀。主在这个时候，我也要选择将我的处境来交在你的手中，求求你让我。能够有一个新的看见，能够有一个新的亮光，让我知道，在这个过程里，让我不再好像陷入这样的一个谎言，跟一个我对我自己的一个被蒙蔽的状态里。主要盼望你透过你的话语来点亮我的心。我觉得在今天我要祷告的时候，我觉得好像神今天就把这样的一个盼望，要重新放到你的心里。我觉得也许是你有一个梦想，一个你觉得这是神不断已经带领你呼召你要去做的，但是你觉得好像都没有开路，你觉得说主啊，是不是我领受错了？是不是这不是你的心意？但我觉得神今天他要来鼓励你，做我的孩子，我是你的牧者。我是你的牧者，你必不是缺乏，在这件事情上面，你要看到我及时的供应。我鼓励你要继续的往前，继续的坚持。我也觉得好像在我们当中有一些人，你正在积极的在做一些的事情，但我觉得今天圣灵要来对你的心说话，说：“我的孩子，这件事看起来好像很好。”但我的心意，要带领你到更美的一件事情上面，带领你走一条更美的路。我鼓励你，好像在这件事情上面，你也带到神的面前，一个更深的一个寻求。我想在今天的最后，我也要带领大家一起来做一个祷告，让我们再一次。把我们自己交在神的手中，然后我们能够被他寻回，被他拯救。我祷告一句，请你跟我一同祷告一句，亲爱的耶稣，我感谢你，你成为我的好牧人。我曾经失丧，但今天我被你寻回，谢谢你给我。如此奇异的恩典。现在我要打开我的心，邀请你进到我的心中，走进我的生命里。你赦免我的罪，你也让我的生命不再一样。求你做我生命的主，让我选择。一生一世来跟随你，让我成为你的荣耀，让我成为你美好的计划。奉耶稣的名祷告，阿门。